0: Radio, las voces de los pueblos. Tu radio. Nuestra radio. La radio de los pueblos.
1: La radio que toma tu palabra. La radio
0: que te escucha.
2: y canto de nuestras raíces. En la escuela, en el trabajo, vamos con la calle. Allá arriba y aquí abajo, vamos con la
1: Historias,
3: cuentos, fábulas, leyendas. Adivinanzas
1: y música A letra tú El camino de las letras Un programa Para niños y lectores Porque
3: leer nos enseña A soñar
1: Todos los lunes a las 4 de la tarde Conduce El profesor Lauro Francisco Rodríguez Te esperamos
2: Dice que leyendo Se te quita lo animal Ya te veo bien triste la imaginación
0: Manda tus mensajes de texto al celular 972-10-449-63 y llámanos al teléfono 722-1646.
2: Juntos, ¿qué que dice? En la escuela, en el trabajo, vamos todos a leer. Allá arriba y aquí abajo, vamos todos a leer. En la escuela, en el trabajo, vamos todos a leer. Allá arriba y aquí abajo. Muy buenas tardes.
1: Hoy lunes. Hoy lunes 30 de julio de 2018 Le damos la más cordial bienvenida a todos nuestros amigos que nos escuchan a través de la frecuencia 102.1 de FM El día de hoy, el día de hoy tenemos un programa eh, de recuentos Un programa que resume la mayoría de los cuentos que hemos leído en Mije y en Español entonces, pues sin más ni más, vamos a empezar nuestro programa el día de hoy recordándoles recordándoles que estamos en, en el internet, en la página de internet en Radio Voces de los Pueblos.blogspot.mx para que nos puedan seguir aquellas personas que están fuera del alcance radial. Y para los mensajes de WhatsApp en cabina tenemos el número 972-104-4963. Y las llamadas también tenemos el número 72 21646. El día de hoy, como les dije, tenemos los cuentos que se han leído en Mije. Tenemos un pequeño, una pequeña introducción sobre el análisis de dos cuentos infantiles, eh, Blancanieves y Cenicienta. Ahorita vamos a especificar de qué trata. Tenemos también el día de hoy, Adivinanzas en Mije. Y tenemos por ahí las adivinanzas que vamos a estar leyendo eh, durante el programa por ahí ya tenemos algunas que ya no nos han adivinado todavía ya las quité de donde estaban todas tachadas y a partir de ahorita les saluda su amigo Lauro Francisco Rodríguez el profesor Lauro Francisco Rodríguez y les dejo también mi número telefónico personal para cualquier duda sobre cómo pueden participar los alumnos, los niños en este programa. Mi número telefónico, 972-109-2284. Les recuerdo que el propósito fundamental de este programa es eh, pues apoyar más que nada, incentivar a los niños, a los alumnos a mejorar la lectura. Y aquellos chiquillos que les gusta leer, pues poder escuchar sus cuentos a través de nuestro programa eh, su cuento preferido. ¿no? ¿Y cómo se puede participar en este, en este programa? Muy sencillo, simple y sencillamente, pídanle a papá, piden al maestro o ustedes si manejan el celular, graben el audio de su lectura, elijan un cuento, una leyenda, historia, fábula, lo que sea, y léanlo, grábenlo, y me lo envían al número personal 972-109-2284. Pueden mandarlo tal y como está el audio de WhatsApp. Nosotros lo convertimos en MP3. Y pueden escuchar sus cuentos, sus historias a través de nuestro programa. Así de sencillo, así de fácil. Por ahí también les recuerdo a los maestros que en esta semana que viene ya vamos a iniciar a armar los proyectos, en este caso del PETEO, Recordemos que el PTO está enfocado al rescate de lo que es la cultura, pero también, también retoma mucho lo que es la lectoescritura y en este caso el programa da el espacio para todos esos proyectos. Así que maestros, si van a armar un proyecto de lectoescritura, sírvanse de este programa, sirvan como de pretexto a este programa para poder difundirlo, y sobre todo a los compañeros maestros que están en la zona norte, en la zona bilingüe, por ahí ya platicando con dos, tres, ya están armando por ahí sus proyectos también, pues brindarles el espacio para el rescate y difusión de la lengua mije, la lengua yuc, que caracteriza mucho a la zona norte, a todo lo que es la zona del mije bajo, y pues más adelantito vamos a tener también nuestras adivinanzas, así que pues, sin más y más, empezamos... Con el primer comentario que les hice, vamos a hacer una especie de juego con algunos que nos están escuchando por ahí. Ya tienen los números telefónicos. Nosotros hemos sido, o hemos ido creciendo con los cuentos que papá, que mamá, que abuelo nos, nos han contado. Pero ha influido también mucho esos cuentos que han convertido en películas por medio de la magia del cine, ¿no? como en el caso de Cenicienta y Blancanieves. La mayoría de los chiquillos crecieron, si no mal recuerdo, ya tienen muchos años esas, esas películas de Disney, y pues la mayoría crecieron con esa idea ¿no? de esa historia que se contaba a través de la película. Pero por ahí les recuerdo y se me están escuchando algunos de mis exalumnos por ahí de todos los 15 años que he tenido de, 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 en el magisterio, recordemos que muchas de las veces los cuentos sobreviven gracias a la oralidad, es decir, los cuentos se van transmitiendo de manera oral de una generación a otra generación. Sin embargo, cada lugar que cuenta esa historia, le va agregando un detalle personal, de acuerdo a su contexto. Y por ahí, si ustedes recuerdan, los primeros en plasmar por escrito estos cuentos orales, como La Cenicienta y como Blancanieves, uno de ellos fueron los famosos hermanos Grimm, que hubieron otros que recopilaron también los cuentos de cada una de las comunidades por donde iban pasando, pero las más antiguas, o las más conocidas, son precisamente la de los hermanos Grimm. Y si nosotros nos remontamos a las versiones que ellos recogieron de las comunidades por donde pasaban, pues dista mucho, dista bastante del cuento que nosotros conocemos por medio de Disney. Por ahí tenemos, por ejemplo, la de Blancanieves. Ustedes conocerán la historia de Blancanieves, mm. Una, una, ...una reina que tuvo una niña... ...le llamó Blancanieves por el color de la piel... ...los labios rojos... ...este... ...y por ahí el papá muere... ...no, perdón, la mamá muere... ...el papá se vuelve a casar... ...que resulta que con la que se casa es una bruja malvada... ...y aquí es donde viene ya... ...la diferencia de Disney... ...vamos a ver... ...si algún radio escucha por ahí... ...nos hace un... ...o nos manda un mensaje diciéndonos mínimamente, esos son para lectores, eh, para los que ya hayan leído a los hermanos Grimm, Mencionenos mínimamente dos diferencias que hay entre la película y el cuento de Blanca Nieves. Se los, les pongo un ejemplo claro y sencillo. Blancanieves Nieves, en la película, es una chiquilla que el cazador se la, la lleva al, al bosque y ha ido antes de matarla, se le confiesa que la madrastra le ha pedido matarla y prefiere mejor dejarla escapar. Si nosotros leemos la historia de los hermanos Grimm y la comparamos con la imagen que nos presenta la película, dista mucho en cuanto a la edad. En los hermanos Grimm nos manejan a una niña de siete u ocho años. Esa es una de las diferencias muy grandes que por ahí al final del cuento, si se acuerdan ustedes en Blancanieves, tuvieron que modificar la edad. ¿Por qué? Porque al final se casa con el príncipe. Y en ese entonces de 7 u 8 años decimos que pues no va, ¿verdad? Esa es una de las grandes diferencias que hay entre esos dos cuentos. Si nos pueden enviar dos diferencias más entre la versión original de los hermanos Grimm y la versión de Disney. De igual manera, en la historia de Cenicienta, tenemos también dos historias muy diferentes. Por ahí en Cenicienta, en la película, es una hada madrina, la que le concede todo. Por ahí, este, en la de los hermanos Grimm, no es una hada madrina, son dos palomas que siempre están... En el avellano que ella sembró al lado de la tumba de su madre. Ahí hay una gran diferencia. Entonces también, menciónenos también dos diferencias entre estas dos historias. Cenicienta de los hermanos Grimm y Cenicienta de Disney. Aquellos lectores que, que les gusta analizar lo que leen, pues esperamos sus, sus comentarios. Pues bueno, vamos a avanzar de mientras con la parte... De la lectura de cuentos en Mije. Vamos a iniciar con la historia, la leyenda de los cocuyos. Esta es una historia traída desde Río Pachiñé. Así que vamos a escucharla y regresamos inmediatamente. Adelante. A cuenta, se coja te capas hemmudozca, manaba teh metes de huevo y haces hoy, a pique ase y tapas Ich, ni winguyosan, pero coja tu quey es pedón, abril mayo po, cada pigina na que se doyas pedón y pe, coja se choc, tu el gusp, que guspa, el ku el guspa, el guspa, el guspa, el Es el guspa, 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 Cucha pigna, torre, hebnazana, ha tu he, Se ha he ha ispa, ha he ha don, ha ya a que se permite, no me ha hecho que se a tú ganas que y me be a de gring yipo maha piginak. Amahaidun nibidaka, never piginak. Terha pash herpudon yayasui. Hayamadon yigo gai. yigi. If as hadun, never had to gring. Niksuim leer her o dun madón, me madeira madera, madón, tu gunja, y no gana, da y y manita, y cucha, 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 y Bueno, pues acabamos de escuchar la historia del cocuyo, la leyenda del cocuyo. Por ahí, por los meses de abril y mayo, al menos todavía hay comunidades donde todavía se alcanzan a apreciar bastante estos insectos, que pues por su, por su peculiaridad de que traen la luz enfrente, no son como las luciernas que se prenden y se apagan, sino que son una luz constante, pues atrae mucho, ¿no? lo platicaba la vez pasada que escuchamos este cuento, mi hija, la más chiquita, nunca había conocido a un cocuyo hace un par de, de años, fue la primera vez que le di y, y lo, le emocionó y año con año espera a que llegue abril y mayo para volver a jugar con un cocuyo, claro, lo juega y lo soltamos de nuevo, ¿no? porque pues ella tiene ese, ese sentimiento de amor hacia los animales, ¿no? en este caso… Pues bueno, hay creencias que dicen que los cocuyos pues eran, eran seres sobrenaturales. Vamos a escucharlo en español. Dice de la siguiente manera. Leyenda del cocuyo. Dicen que hace mucho tiempo, cuando los abuelos eran pequeños, cuando apenas se veían dos o tres casas y se formaban los pueblos, los niños se reunían en las tardes para jugar a las escondidas. Pero en abril y mayo, cuando los cocuyos salen, ya no se les permitía a los niños salir a jugar cuando atardecía, ya que los papás no querían que los niños siguieran a los cocuyos, pues decían que los cocuyos se convertían en una persona alta, oscura, fea y con capa, con el cual te abrazaba contra la madera del árbol. Pero los niños no hacían caso, y seguían los cocuyos por la luz que tienen. El cocuyo se escondía detrás de un árbol y cuando un niño quería agarrarlo, se convertía en un ser horripilante y sobre la misma madera del árbol te abrazaba con su capa. Los niños que eran abrazados se espantaban tanto que se enfermaban, por lo que debían llevarlos con un curandero para hacerles una limpia y sacarles el susto. Cuando un niño era asustado por el cocuyo, se reconocía inmediatamente pues se le veía pálido y sin alma. A esto le conocían como el susto del cucuyo. Después de la muerte de tres o cuatro niños encontrados en el mismo lugar, un enano dijo que mataría al cocuyo. Se mezcló entre los niños y se puso a jugar con ellos. Pero el enano ya había alistado una estaca con el cual mataría al cocuyo. Mientras jugaban, Divisaron cómo el cocuyo se escondía detrás del tronco del árbol. Entonces, el enano se acercó despacio al árbol y cuando el cocuyo se convirtió en el ser grande e intentaba abrazarlo, él encajó la estaca con fuerza en el cocuyo convertido. Allí en el tronco quedó muerto y disecado. Hasta hoy en día, los abuelos siguen diciendo que es malo seguir a los cocuyos. Pues bueno, ahí tenemos una de las creencias, de las, de las creencias de la zona Mije de San Juan y Así que por ahí, si tienen por ahí historias también de las comunidades Mijes y quieren compartírnoslos, pues ya saben la forma de participar. Pueden enviarnos un audio o también pueden mandarnos un mensaje preguntando alguna Forma de participación directa y con todo gusto pueden venir a la radio, En, la, en la, unos, unos programas pasados, tuvimos la presencia también de un alumno que venía de Tolosita y nos vino a leer también una historia en Mije. Pues bueno, vamos a continuar, vamos a continuar con, esta, con este programa, Jaletra tú, el camino de las letras, Vamos a continuar con el otro cuento también que ya narramos en una ocasión pasada, se titula La leyenda del tapacamino. Vamos a escucharlo y regresamos inmediatamente.
4: <tose> okay, chamacos, ahora vamos a repetir todos juntos. Eso que dice.
1: cuento. <tose> No más minaiko que han timheki, que ha paborial cavaixi don ya son, no ve que se Hima me se nachi ha die, voy nachi, pero cava wit nachi miedo, ya sonba y cava nachi don nieksai. Manet chamoiko pende dun wit mano. Hayastai, hayastai, cada pan me olvíen. Tanta que quiero dña, cohamos piata, tu ante mi razón, vida que manita ha pavor real Mam nux, ma teh que es ha don hamos yazoi, cap mi es nixaín, todo ha ya Taba chastisui, adon muj y azoy, ayah sorvit mitp. Ha pavorial, adon eminay, eye wit ya juan, neve eye wit ya juan, manita, ha wit ya vambidam, kutsu naš miayit. Ha muj, kubak, adón, jeh, wit he, ya eye jin subtu ij hoj. Yubut hawit ase, ha paworal manex hawit Yason, tusk met azul color hawit ichmir. Amus, mamamuye he hawit ka yachson, haha nix. Adum paworal minay, kutsunash miaip, tuk ora orak zum togoi naspa, manit hamwit min yachwambich. Apa, por ejemplo, no se puede hacer, no se puede hacer, no se puede hacer, no se puede hacer, no se si me me ha ice pero ha real, como el maná de la luna. Ha habido un real, un real, un real, un real, un real, un real, un ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué Adupa Bueno, acabamos de escuchar la leyenda del tapacamino y por ahí se van a estar preguntando ¿qué es el tapacamino? El tapacamino es un pajarito, una abecita nocturna que allá por los caminos que van hacia el río, que van hacia los terrenos, se van más a la montaña, al caer la tarde, al caer la noche, la oscuridad, empieza a volar y se posa sobre el camino, pero no lo hace donde nadie lo vea, lo hace precisamente cuando ve a una persona caminando en el camino y automáticamente vuela y se para enfrente de uno. Cuando ya va uno llegando cerca de él, vuela de nuevo y se vuelve a posar más adelante del camino, así va hasta que se va definitivamente a otro lugar, pero hay una historia que cuenta la historia de por qué se para enfrente del camino de los demás y por qué se ganó precisamente el nombre del Tapacamino. Vamos a escucharlo en español, dice de la siguiente manera, dice La leyenda del Tapacamino Dicen que hace mucho tiempo, cuando el pavorreal no era tan hermoso como actualmente lo conocemos hubo un gran baile y el pavorreal fue invitado pero no tenía un vestido bonito para ponerse por eso había decidido no ir pero después de pensarlo bien, decidió buscar a alguien que le prestara un vestido bonito. Y buscó y buscó, y nadie quería prestárselo. Ya había anochecido cuando en el camino se topó con un pájaro que llevaba un vestido muy hermoso. Entonces, el pavo real le dijo, «¿A dónde vas?». «Voy a mi casa», contestó el pájaro. «¿No vas a ir al baile esta noche?», preguntó el pavo real. «No estoy invitado», dijo el pájaro de vestido hermoso. Entonces el pavorreal le dijo, «¿Me prestas tus ropas para que yo pueda ir al baile? Y luego te lo regreso cuando el baile termine». El pájaro aceptó y le prestó sus ropas y le dijo al pavorreal, «Aquí te esperaré en el camino». Intercambiaron sus ropas, el pavorreal se llevó la ropa bonita, con colores verde y azul, y el pájaro se quedó con el vestido feo de color gris que era del pavorreal. El pavo real le aseguró, cuando el baile termine, a la una o dos de la mañana, vendré a devolverte la ropa. El pavorreal se fue al baile, la ropa le quedaba un poco chica y le quedaba ajustada, por eso su cuerpo y sus pies se ven tan delgados. Al terminar el baile, el pavorreal decidió quedarse con la ropa y tomó otro camino para irse a su casa. El pájaro se quedó esperando al lado del camino, pero el real nunca llegó. Por vergüenza que lo vieran con esas ropas feas, decidió salir solo en las noches para buscar al pavorreal, el cual le había robado su ropa. Se esconde en el camino y cuando alguien pasa, le tapa el camino y pregunta, ¿Has visto el pavo real? Con el paso del tiempo, se convirtió en el pájaro tapacamino. Es un pájaro de color gris, que solo sale en las noches y que siempre tapará tu camino. ¡Cujuy! Ese es su grito, que en mije significa, págamelo, buscando al pavo real que le robó su ropa. Pues bueno, ahí tenemos la historia del pájaro Tapa Caminos. Muy bonita historia, esa me la contaba mucho mi papá y mi abuelo cuando íbamos a los terrenos de siembra, yo viajando en la carreta nada más de pasajero porque mi abuelo era el que, el que lo manejaba, el que llevaba la carreta a la yunta y uno nada más de pasajero sentado escuchando las historias. Por ahí hay una historia que también más adelante les voy a contar, eh, no lo llamaría yo como el sombrerudo, pero sí tiene algo de referencia con eso, es una, una entidad que se supone aparecía por esos rumbos y que te alcanzaba si ibas a caballo o te, se, se subía a la carreta si ibas este, con la yunta, pero el chiste de esta era que no tenías que tenerle miedo, no voltear a verlo y simple y sencillamente aceptar la compañía. Cuando esta, esta entidad se aburría, no sé, determinaba que no le tenías miedo a lo mejor y se bajaba en algún punto del camino. Por ahí hay una historia de mi papá y mi abuelo y mi tío, que estaban niños todavía, mis papás, mi papá y mi tío, donde también tuvieron ese, ese encuentro con esa entidad, pero más adelante a lo mejor en otro programa se los contamos, que va a estar un poco... Larguita, porque sí es pesada la historia, es larga la historia y hay que ponerle mucha atención a los detalles. Pero bueno, vamos a avanzar con nuestro programa. Tenemos, este... okay. Tenemos una sección musical por ahí. Recordemos que también el programa eh, Jaletra Tudo tiene contemplado también poco a poco ir incluyendo canciones en Mije. Pero antes de irnos, voy a leerles las adivinanzas del día de hoy. Ya la mayoría nos las han adivinado. Tenemos tres. Les voy a leer tres, tenemos siete todavía pendientes por acá, pero les voy a leer tres corriendo. Dice de la siguiente manera. Tuzhke nebkam, y kahekiam. Hadun miyay y En español dice, verde como el campo y campo no es. Habla como el hombre y hombre no es. Ahí se los dejo de tarea. La siguiente dice, oi hayoy hañashenhoch. Dice en español, paso por el fuego y no me quemo, paso por el río y no me mojo. La tercera de, adivinanza de del día de hoy es... Dice, subo cargada, bajo sin nada. ¿Qué será? Ahí se los dejo, de mientras vamos a a la parte musical del programa tenemos una canción en Mige titulada No hay novedad, adelante y regresamos
4: Ok chamacos ahora vamos a repetir todos juntos eso que dice 102.1 FM las voces de los pueblos
5: Thank you.
1: De veras que todo sigue igual Los cuadros cuelgan en las paredes como tú los colgaste Tus sandalias están en su lugar Y hasta la bata de baño está donde la pusiste tú Lo único que ha cambiado es el espejo Ahora, cada vez que lo veo Me refleja una figura con unas sombras profundas bajo los ojos y unas arrugas que empiezan a amenazar mi rostro. El rostro que tantas veces acariciaste tú.
5: Mayor, and the girl said, Oh, yeah, by the man, I'm not here. I Amaneba, los mismos trajes, niayata, tu marihazgo, tu mbambi, arayata, a tagar. Las de las viudas, las viudas, ne viudas, -na las
4: Jazz, las voces de los
3: pueblos
0: 102.1 de FM Ubicados en
2: Avenida Primero de Mayo Número 1204 Colonia Rincón Viejo Norte Santa María Petapa
3: Teléfonos 7221646. Mensajes
4: de texto y WhatsApp 972 104 49 63.
0: Síguenos a través de Facebook Las Voces de los Pueblos. O visítanos en www.radiovoces
3: Tu radio. Mi radio.
2: Nuestra radio.
4: Las Voces de los Pueblos.
0: Manda tus mensajes de texto al celular 972-104-4963 y llámanos al teléfono
2: 722-1646. Ok, chamacos, ahora vamos a repetir todos juntos. ¿Qué es que dice?
1: Bueno, continuamos con su programa, La Letra Tú, El Camino de las Letras. Por ahí, saludos a la persona que nos mandó respuesta a las adivinanzas, nada más que solo le atinó a uno. En la adivinanza que dice, Tzush genevkam ikaajekiam. Todo mi yak y kaejhai verde como el campo, campo no es, habla como el hombre y hombre no es. El oro dice la terminación 3484 y muy bien, esa sí es correcta. Por ahí otros otro mensaje dice, "Buenas tardes allá en cabina, la respuesta a la adivinanza son uno el perico, muy bien. Dos el aire, lamentablemente no." Tres es la cuchara, así es, claro que sí, la tercera es la cuchara, por ahí me habían dicho la nube, la terminación 3484, pero no, es la cuchara, dice por favor envíen saludos a la familia Hernández, a Anastasio y a mis primos Jesús, Ramiro, Eddie, Daniela y Arturo, Atentime, atentamente Wendy Getsemaní, terminación 653, claro que sí, ahí está el saludo también. Y también saludos para los Robles Ponientes, la Terminación 484, que le atinó también a la adivinanza del Oro, el Perico. Pero por ahí nos dijo el viento y nos dijo nube, y en esa sí no, no le atinó. Les repito, las otras dos que quedan, dice. hoy Paso por el fuego y no me quemo, paso por el río y no me mojo. Dice la siguiente, dice, subo cargada, bajo sin nada. Son las dos que quedan el día de hoy, pero vamos a continuar este, con el programa en lo que ustedes siguen pensando la respuesta a las adivinanzas. Saludos entonces por ahí a la familia perdón, Hernández Anastasio y a los Robles Ponientes también. Entonces, Gracias por estar atentos al programa. Vamos a continuar con este recuento de historias en miges que se han leído a través de nuestro programa. Les recuerdo por ahí, niños, jóvenes, si gustan participar con sus cuentos favoritos, sus historias, sus leyendas, narraciones, fábulas, solamente tienen que grabar un audio con su celular y enviarlo vía WhatsApp al teléfono 972 109-22-84. También tenemos los teléfonos de la radio en cabina 972-104-4963, un WhatsApp por ahí y nosotros pasamos su cuento leído a través de nuestro programa. Pues bueno, vamos a continuar en lo que piensan por ahí. Tenemos a continuación el cuento de Pies al Revés. Este cuento trata precisamente de un duende... Que es muy característico de la zona Mije, de la zona norte del istmo. Vamos a escucharlo en Mije y regresamos enseguida. Adelante.
4: Ok, chamacos, ahora vamos a repetir todos juntos. ¿Qué es que dice?
1: Zapatekyu. Hadun, Hateyap, y Kashedumirain. Him, you go, who he has a bridge, who has a purpose or soap, he is he Ο se η χιά σε η χτεν, μα έχει και η μοίρα, η ασκουίν, η πιότ, η κοπ, η χιά, η κοπ, η κοπ, η κοπ, και κοπ, η κοπ, η κοπ, η κοπ, η τον η κοπ, η κοπ, η Manit padecchó a ser en las madrugas... ...en las madrugas... ...ahua a las ...pero caben ya a ser a ...o como da a ser... ...páj... ...cudo midim yugot budich... ...y cuasasenya dumpadab... ...cabe yahténab... ...porque... Mtugoyan, mijim, bueno, pues ahí tenemos la historia del Padeqiu. Padeqiu, como les decía, es la historia de un duende que literalmente Padeqiu significa de un solo pie. Era un duende que, según los abuelos, habitaba en lo más profundo de las montañas, allá por este... Pasando los terrenos de café y los, los terrenos de, de maíz. Todos esos terrenos donde ya la gente casi no pasaba y se dedicaba únicamente a campear, a cazar. Este, pues nos decían, ¿no? tengan cuidado porque ahí en el monte y en, el, en lo más profundo de la montaña habita, habitan los duendes de un solo pie. Allá por el rumbo de San Juan Quichicobi, en la cabecera municipal Mero, no se les conoce como pieza al revés, perdón, no se les conoce como de un solo pie, se les conoce como pieza al revés, Hawanbit, así le llaman por allá. Vamos a escuchar la traducción de la, de la historia que acabamos de escuchar en Mije, dice de la siguiente manera, hace mucho tiempo los abuelos contaban que en las montañas cuando andaban de cacería o de pesca, tenían que andar con mucho cuidado porque aunque conocieran el lugar... Había un duende que los perdía a propósito. A este duende le llamaban de un solo pie, aunque también le llaman pies al revés. A este le gustaba guiar a las personas más al fondo del monte. Cuando una persona pisaba las huellas del pie al revés, este jugaba con su mente y hacía que siguieran las huellas, pero como estaban al revés, en vez de salir del monte, los guiaba más adentro por lo que la persona se perdía más y más. Cuando la persona ya estaba muy en el fondo del bosque, entonces el duende pies al revés lo dejaba libre, pero a la persona le costaba trabajo salir de ahí. Algunos desaparecían horas, días y hasta semanas. Por eso, si andas en el monte y encuentras una huella, no debes pisarlas, pues te perderás en el camino que el pies al revés ha dejado para ti. Pues bueno, esa es en resumen la historia del duende pies al revés, aunque por ahí también hay otra historia que posiblemente le da solución al origen de este duende, pero pues a nosotros nos gusta pensar en lo sobrenatural, ¿no? Por ahí se identificó más adelante, hace unos 10 años más o menos, un poquito más a lo mejor, se identificó que en la región de la zona norte, de, sobre todo en la, la zona Mije, en las montañas, donde hay mucha humedad, donde hay mucha sombra de los árboles enormes, por la misma humedad crece un hongo blanco que a su alrededor cae una especie de tela transparente, como si fuera una, un velo de novia, y precisamente de ahí de ahí toman para darle el nombre a ese hongo que se, se llama este, hongo de velo de novia y dicen, yo no he querido comprobarlo, dicen que es alucinógeno. Entonces por ahí decían que las personas cuando andaban de cacería andaban de pesca y pasaban donde había una zona este, con hongos, quizá al tocarlo, quizás al golpearlo, patearlo o algo, pues las esporas eran lo que respiraban y era lo que ellos, este, pues los hacía perderse, ¿no? Por eso decían por ahí, algunos se perdían un día, otros dos horas, tres horas, otros cuatro días, hasta una semana. Por ahí decían que las personas, pues, se perdían completamente en el bosque, pero pues a lo mejor era producto de ese hongo alucinógeno, ¿no? Por ahí tuve la oportunidad yo de conocer, o bueno, de escuchar, en ese entonces estaba muy niño yo y a nosotros no nos permitían meternos en los temas de adultos, por ahí conocimos o recuerdo yo a una persona del pueblo que apareció después de una semana todo con la ropa rasgada, este, en mal estado la persona pero decían que sí, que había estado perdido una semana en el monte y posiblemente, bueno la mayoría se lo atribuyó al duende pies al revés, pero también otros ya empezaba a sonar ese famoso hongo alucinógeno y por eso por ahí decían también, ¿no? que a lo mejor eso era lo que lo había perdido, aunque otros por ahí habían dicho de que era pacto con el diablo, que las tres pruebas y que se lo habían llevado y no pasó la prueba, lo regresaron y se perdió, bueno, pero por ahí son este, formas de, de ver el mundo, ¿no? la cosmovisión, de las comunidades. Pero bueno, vamos a continuar. Vamos a continuar. Les leo corriendo las tres adivinanzas que quedan, porque creo que por ahí ya no ya no le encontraron. No, mentira, nos quedan dos, porque ya nos adivinaron la del oro. El perico dice: Hoy Paso por el fuego y no me quemo. Paso por el río y no me mojo. La siguiente adivinanza dice Subo cargada, bajo sin nada. Ahí tenemos las dos adivinanzas que quedan todavía para el día de hoy. Y vamos a avanzar con el programa. Vamos con otra historia en Mije titulada La leyenda de condoy Vamos y regresamos. Hakon doi dói cuenta τον hin to návi má nass vinchantimkyske hinúspe nem más minna ki chantim hekken ha kon oi ha me ápa neá ha nyas win Hakon oi ke he tos kaba y más hacé yo y a su piada han se más círca manita que ya pego no y hema ama y pátkere han un chich sondak pasé hua iseku, ishiku ká he tzey ká he mu sedum tím y halé a yung se manita ha Tibo, mira, pues, paki, hantim, jég, hantim, jég, cabak, ha matas, que no hay, 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 no no es yo y grita que se ha ayudado tu un no de tumba a a he, Hakon hoy ya yah ya yah tso, ha Himhe jebe a jebe, manite he him he tun hoj, ma ge istunhe nachemiede, ichimne negedung itnje, y da ok, don juan bidanjen, manakú, don yah ma me da Mardaiigo, uo wa se ma he shirun kia dañe Manitik haneriz mardaiigo a shi hia takpa Kaanis chirun abatna, Nebe he shirun kia dañe Pajik takpa sai takpa Aha maha wa sach na vedum pakke yahmaye kuhaneut zu dum meroi kuhayego thhekhaz zii kidun yahmay manitte net chigeenye hechak pamahach nanagobe dum khak ajun i khobune na thigrun hanut manit kedung isku hemeroi hezher dung yahmaya i chreye he atok tsai tsai dung takp sube y cuando se ha hecho un yahmay, se ha un se ha hecho un ha hecho se Yahmai hecho Yahmai se ha bueno, pues acabamos de escuchar dos leyendas, dos leyendas en Mije, la leyenda del Rey Condoy y la leyenda del armadillo y el Tepesquintle. Por ahí sabemos que el rey Condoy, pues es uno de los reyes que gobernó al pueblo Mije. Vamos a escucharlo en español corriendo, rápido, dice la leyenda del rey Condoy. Los Mijes que viven en tierras frías, allá arriba, dicen que hace mucho tiempo el rey Condoy defendió a su gente y a su tierra. El rey Condoy no tuvo padres. Una pareja que no tenía hijos caminaba a la orilla del río, Encontraron un huevo muy grande y lo llevaron a su casa. Lo pusieron debajo de la gallina que estaba clueca y muy pronto el huevo reventó. Se alegraron cuando vieron que del huevo no nació un ave, no nació un pollo, sino un niño, al cual adoptaron como hijo. Se dieron cuenta que el niño crecía muy rápido y muy fuerte y no le gustaba estar en casa. Siempre andaba afuera y traía dinero y oro a la casa. Al cabo de unos días, ya había crecido y era grande. Entonces, pidió permiso a su mamá para salir a caminar por todos los pueblos mijes. En el camino se encontró a otro rey, que era Moctezuma, que venía con su ejército a pelear con los mijes. Y empezó la guerra, pero Condoy los derrotó con puras piedras. Una vez que el pueblo mije creció y prosperó, Condoy reunió sus riquezas y se metió en una cueva que está en el cerro de Veinte Picos. Este cerro es el Sempualtépetl. Dicen que ahí sigue y que un día volverá cuando el pueblo lo necesite. Bueno, pues esa es la leyenda de uno de los reyes mijes más conocidos. Y la historia del armadillo y tepescuintle dice de la siguiente manera. Dicen que hace mucho tiempo el armadillo y el tepescuintle fueron invitados a una fiesta que se celebraría, entonces, el armadillo y el tepesquintle empezaron a tejerse un huipil para ir a la fiesta. Como faltaba aún para la fiesta, el armadillo empezó a tejer su huipil con unas puntadas muy finas. En cambio, el tepesquintle decidió tejer con puntadas anchas para terminar rápido su huipil. Cuando el armadillo escuchó que el tepesquintle ya había acabado de tejer su huipil... Se desesperó tanto que empezó a tejer con puntadas anchas, con tal de avanzar más a prisa y terminarlo como fuera. Ya casi al amanecer, el armadillo se dio cuenta que tenía tiempo aún para terminar bien su huipil y decidió hacer nuevamente las puntadas finas, y así lo terminó. En la mañana, los dos se fueron a la fiesta usando sus huipiles nuevos, para, pero podemos ver que el tepescuíncle usa un huipil con puntadas parejas, pues usó las puntadas anchas desde que inició hasta que terminó. En cambio, el armadillo usa un whipil muy disparejo, pues empezó con puntadas finas, luego hizo puntadas anchas y después utilizó las puntadas finas otra vez. Y así fue como el armadillo acabó su wipil Pues bueno, ahí tenemos las dos historias, dos leyendas más en mije y en español traducidas. Por ahí son historias que vamos recabando de familiares conocidos, agradezco también a mi familia que me ha apoyado mucho en las traducciones, tanto de las adivinanzas, las canciones y también en los cuentos, las historias. Por ahí invito también a todos los que conozcan historias de las comunidades Miges, envíenlas, nosotros las traducimos si gustan y si quieren venir a contarlas también pónganse en contacto y vemos qué día para poder transmitirlos. Pues vamos a continuar, vamos con una... Una otra parte también de la sección musical Vamos a escuchar otra canción, se titula La, la Llorona En Mije también, vamos a ver
4: okay, chamatos, ahora vamos a repetir 102.1 FM Las Voces de los Pueblos
3: Manitas me es Ya, dios, ya, mi Ya, sónem, que dios, ya, mi gemisco. ay, Ahoy, 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 ahoy! Ahoy, 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 ahoy! Ahoy, 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 ahoy!
0: mensajes de texto al celular 972 10 4 49 63 y llámanos al teléfono 72 2 16 46
1: Pues acabamos de escuchar la canción La Llorona, traducida al Mije. Eh, Mije es Aunque por ahí también se puede decir ¿no? Pero en este caso, pues hace alusión a una persona que siempre siempre está llorando. Pues bueno este, espero les haya gustado y por ahí alguna canción que les guste escuchar en Mije también háganoslo saber y vamos a ir poco a poco traduciendo. Por ahí hay varias que más adelante vamos a ir dando a conocer. Este, por ahí, esto ha sido pues el programa correspondiente a hoy lunes 30 de julio. Nos vemos en la siguiente emisión del lunes. Eh, por ahí se, me despido y mi hija dice Dios cujuje, kudontim amadovik a la programa haletretu ya, todo don shahpa, dios Kuspa Adauk donni piattam lunes Minb. Pues bueno, vamos a despedirnos con una canción más en mi g, se titula En el último trago. Dios cu gracias por escucharnos. Hasta la próxima.
4: ahora vamos a repetir 102.1 FM, Las voces de los pueblos.
3: Los pagos no maduros,
6: los
3: maduros, El de la mitzvah de la I'm going hay que irse madrugues, haga otro pesayón donde viene bien, tómate esta botella conmigo y en el último trago me besas, esperemos que no haya testigos. Por si acaso te diera vergüenza Si algún día sin querer tropezamos No te agaches ni me hables de frente Simplemente la mano nos damos Y después que murmure la gente Los años siempre caigo en los mismos errores. Otra vez a brindar con extraños y a llorar por los mismos dolores. Tómate esta botella conmigo y en el mundo. Último trago, nos
6: vamos.
0: Radio, las voces de los pueblos. Tu radio, nuestra radio. La radio de los pueblos
1: La radio que toma tu palabra La radio que te escucha Flor y canto de nuestras raíces